0: Tony a volta do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, você está feliz?
1: Eu estou radiante.
0: Guilherme Guedes, está super animado? Estou eufórico. Beleza, bons adjetivos, vamos lá então.
2: Começa agora... O podcast Tenho Mais Discos Que Amigos...
0: Muito bom. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Você que acompanha o site sabe que a gente já se aventurou por essa plataforma um tempinho atrás. Estamos de volta agora com uma proposta diferente, vai ter muita interação, muito contato com você, nosso leitor e ouvinte, principalmente análise das principais notícias e novas tendências que a gente solta sempre no site. Aqui a gente vai destrinchar elas um pouquinho, sempre a cada 15 dias um episódio novo com uma hora de duração, essa é a ideia, então já vai se acostumando aí. Esse aqui é o episódio número 1 um, da segunda quinzena de abril de 2017. Eu sou Rafael Teixeira, antes da gente entrar no nosso tema, que você que clicou aí já sabe qual é, mas vamos sempre apresentar os nossos debatedores do dia, lembrar alguns dos destaques é, dessas últimas semanas do mundo da música e da cultura é, Teve muita coisa Teve lançamento do disco do maior rapper dos últimos tempos O mais hypado, Kendrick Lamar, que é um belo disco Teve Coachella, a Lorde também, antecipando um pouquinho do que vem no disco novo dela Teve festival, tenho mais discos que amigos Tony Aiex, tudo bem com você? Qual é a sua notícia e o seu alô aí pro pessoal?
1: Fala pessoal, tudo bem? É muito bacana estar de volta com o podcast, finalmente uma coisa que a gente já queria fazer há bastante tempo e a gente não combinou, né? mas o meu destaque está entre esses que você falou aí, é, não poderia deixar de falar do Festival Tem Mais Disco Amigos, a primeira edição, rolou em Brasília no último dia 8 de abril e foi espetacular, assim, é, a recepção do público foi muito interessante, o pessoal comprou nossa ideia, e entendeu o que a gente queria quando a gente estava mostrando os artistas novos, e do primeiro minuto, desde a primeira banda que subiu ao palco é... Tinha muita gente assistindo e muita gente consumindo música nacional Isso me deixou muito feliz Então já estamos pensando na próxima edição Queria agradecer a todo mundo que esteve lá Agradecer ao pessoal da Produtora Influenza Ao pessoal da agência Rocking Hood que fez o festival com a gente E já estou empolgadíssimo pensando em um milhão de lineups diferentes para o próximo
0: foi maravilhoso mesmo. Eu nem apresentei o Tony, mas é um homem que dispensa apresentações. Não. Jornalista, editor do Obrigado. site Tenho Mais Disso Que Amigos, falando com a gente do Paraná. Temos um super correspondente no Rio de Janeiro, também jornalista, apresenta e roteiriza programas nos canais Multishow e BIS, Guilherme Guedes. Tudo bem, Gui?
2: Fala, Rafael. Fala, Tony. Fala todo mundo que está ouvindo aí mais uma vez o podcast do Tenho Mais Disso Que Amigos. É um prazer estar de volta. E vou pegar o embalo do Tony aí, Ele, o festival tem Mais Justo Que Amigos foi realmente muito, 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 muito legal. Acho que surpreendeu todo mundo. É, e a minha notícia tem a ver com o festival, mas não com o festival tem Mais Justo Que Amigos. Você bem lembrou que rolou o Coachella esse fim de semana, o primeiro fim de semana, né o Coachella acontece é, em dois finais de semana, o primeiro rolou agora. E o meu destaque foi é o, os problemas do, no, no som do show do Radiohead, né? Que a banda teve que, que inclusive sair do palco duas vezes durante o show por causa dos problemas técnicos, o PA, aquelas caixas que ficam na frente, né? viradas para o público, desligaram. E eu achei isso muito curioso porque assim é, Eu sinceramente não vi, nunca vi algo desse tipo acontecer no festival do esporte. Especialmente num show de headliner, né? E a gente não tá falando de qualquer festival, a gente tá falando de qualquer banda. Né? O, o Tom York até brincou, tipo... É, falou, ah, malditos alienígenas de novo. Tem todo o texto lá no nosso site, dá pra você conferir. Mas é, é inadmissível né, que isso aconteça. e Inclusive no festival tem mais disso que amigos, isso não aconteceu.
0: Foi engraçado a gente... É... Ter que ver o Tom York tendo que lidar com uma situação adversa e tendo que fazer umas piadinhas, né? Coisa que não é comum pra ele. É,
1: <risos> ele tava claramente deslocado fazendo essas piadas. Pois é. Bom,
0: mas deu certo. É, não,
1: é.
2: Eu, eu fiquei bem curioso pra entender o que, que aconteceu, assim, porque realmente não é comum. O show foi muito elogiado, como de costume tudo, eu não tava vendo ao vivo, não tava acompanhando, mas é bem estranho isso acontecer, né? Alguém certamente... Perdeu o emprego nesse fim de semana.
0: Muito bom, amigos. Vamos entrar no nosso tema principal, que é música em tempos de crise. Um tema que vai dar muita discussão aqui nessa próxima hora, é, motivado principalmente pela eleição do Donald, do Donald Trump nos Estados Unidos. Foi um processo eleitoral traumático para eles lá, como foi o nosso aqui em 2014. É, e gerou, claro, uma onda de reações, principalmente da classe artística, que é a mais poderosa no quesito dar voz às adversidades. Então a gente vai falar sobre esses músicos e cineastas e atores e o que eles estão é, pensando. O Trump, inclusive, no orçamento que ele divulgou para os quatro anos de mandato dele, ele, ele, ele divulgou que vai aumentar o poder de guerra dos Estados Unidos, vai aumentar a verba destinada às armas e reduzir a verba destinada à cultura. Inclusive a gente já viu isso sendo posto em ação agora, numa ameaça de guerra nuclear desafiando a Síria, a Rússia, a Coreia do Norte Então a coisa vai ser tenso Otone, Tony, acho que a principal, pelo menos a mais emblemática reação dos artistas até agora Foi a criação de um grupo que na verdade avolta, é a volta Pelo menos é, uma parte do Rage Against the Machine Que é o... junto também com o Public Enemy e o Cypress Hill Formando o Prophets of Rage, uma banda que dá pra gente dizer que é basicamente para fazer afronta ao Donald Trump, não é isso?
1: É, então, a primeira, a primeira grande, grande ação oficial foram, foi a formação do Prophets of Rage, que vem o Brasil, inclusive, no Maximus Festival, já que a gente falou de festival no começo, e a, e a formação da banda já surgiu na eleição que, que acabou colocando o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Não foi... Depois da eleição, né? foi durante E eles tinham uma um posicionamento muito claro De que na verdade eles eram contra a política atual E não contra, apenas contra o Donald Trump Eles também não apoiavam a Hillary Eu acho que o Prophets of Age, Talvez se o Rage Against the Machine voltasse com um disco novo Ok, acho que poderia fazer um barulho diferente no sentido político da coisa Mas para fazer, para causar impacto mesmo Tinha que surgir novos nomes tinha que surgir novas bandas, tinha que surgir pessoas com visões de mundo atual... E não um monte de gente que já tá com a vida estabelecida... E que, beleza, tá, tá, tá com raiva e tá enfurecida com a situação política atual... Mas que já fez o seu papel há 20 anos atrás... A gente postou esse final de semana um especial sobre o segundo disco do Rage Against the Machine... O Evil Empire... O segundo disco do, do Rage Against the Machine foi lançado há 21 anos... Então quer dizer que o primeiro foi lançado há 25... É, a banda a banda Já causou o impacto que tinha que causar E agora poderia ser uma arma Para bater nessa tecla E para lutar contra as, as adversidades Que a gente tem passado Mas como uma, uma arma suplementar assim Eu não vejo eles como uma uma força principal E é aí que a gente vai entrar Num assunto que a gente deve falar mais a fundo Nos próximos minutos aí Que é sobre novos nomes E sobre como essa, esse cenário todo deve fazer com que surjam esses novos nomes.
0: O Gui, você pensa assim também? Aliás, o Profits of Rage, além do Maximus Fest que o Tony citou, é, anunciou shows extras em São Paulo, tem na Audio Club no dia 9 de maio, também tem no Rio de Janeiro, no Rio Centro, no dia 12, se você quiser ver de perto Chuck D, Tom Morello e companhia. É, Gui, no Brasil a gente vai falar daqui a pouquinho dos novos nomes que a gente já viu de perto no Festival Tem Mais Disco Amigos e sabe que tá fazendo barulho. Nos Estados Unidos e Europa, está é, surgindo uma nova cena por conta desse autoritarismo e dessa extrema direita, extrema esquerda surgindo mundo afora? Olha, Rafa, se
2: está surgindo uma nova cena ou não, acho que ainda é cedo para dizer, mas tem surgido alguns projetos é, bem interessantes, é, eu destaco dois deles. O primeiro, é, ele se chamava 30 Days, 30 Songs, e eram músicas, a ideia, a proposta era justamente lançar 30 músicas inéditas por artistas que eram contra a eleição do Donald Trump durante o, os 30 dias que antecediam a eleição. Só que esse projeto repercutiu tão bem, porque eram era, assim, 30 músicas inéditas de artistas. A primeira delas foi do Death Cab for Cutie, teve música do Franz Ferdinand, teve versão alternativa de música do R.E.M. Isso repercutiu tanto, e até por causa da vitória do Trump, que o projeto se transformou no A Thousand Days, A Thousand Songs. Ou seja, de 30 dias, 30 músicas, foi para mil dias, mil músicas. E agora a ideia não tem... Lógico, também para acompanhar esse número, eles não conseguem ter mil músicas inéditas, mas todos os dias, é, nos próximos aí, não sei quantos dias já, já se passaram, aqui eles listam 60, então temos aí mais 940... É, músicas aí a serem reveladas mas aí tem várias músicas já de longa data músicas políticas, tem A Change Is Gonna Come do Sam Cooke, tem Mississippi God Damn, da Nina Simone é, então eles estão é, resgatando também músicas clássicas de protesto para liderar aí essa, essa força anti-Trump no, nos Estados Unidos e também tem o Our First Hundred Days que também são é, 100 músicas inspiradas né, nessa motivação aí contra o Trump é, De nomes da cena alternativa norte-americana Então a primeira foi a Angel Olsen Teve o pessoal do Power Bottom, Moa, Imoá é, Tim Heidecker, um monte de gente, Surfer Blood é, já, Eles já estão aqui no momento que a gente está gravando é, Eles já lançaram 87 músicas é, A última é da Juliana Barwick E, e tem umas coisas muito boas, assim é, apesar da quantidade né, ser meio esmagadora, é, eu destaco aí no, no projeto 30 Days, 30 Songs, tem uma música especialmente do El Vai, que é o projeto paralelo do Matt Behringer, do The National, que a música é, se chama Are These My Jets? E durante a música ele ele fica repetindo frases como se ele fosse o Trump falando, e sempre de uma forma muito irônica, mas muito inteligente. né Então tem um trecho que ele... É, que ele fala, ah, eu tava na minha cadeira de balanço é, Me alimentando apenas de medo Que no Brasil a gente não tem o histórico de artistas é, de música pop, digamos assim E, e no, dentro do universo pop brasileiro eu incluo aí o pagode, o sertanejo, o axé Enfim, todas as, as vertentes, o próprio funk Todas as vertentes do que a gente pode chamar de música pop aqui no Brasil é, A gente não tem tradição desses artistas se manifestarem politicamente nem de um lado, nem de um outro. Quem se manifesta é, politicamente aqui no Brasil acaba sendo estigmatizado e excluído por uma, a, o outro lado. Né? A gente está vivendo uma dicotomia muito doida. Então, vários artistas, para evitar é, se envolver em polêmicas, para evitar perder público, não se manifestam. Lá fora, por exemplo, a gente teve a Beyoncé é, saindo em, em campanha pró-Hillary Clinton. Aqui no Brasil, dificilmente a gente vai ver a Ivete Sangalo saindo, Ivete sendo né, a nossa Beyoncé aqui, saindo em defesa de um, de um candidato, um partido ou outro. Ela, inclusive, já se manifestou é, no passado, dizendo que não é, dá opiniões políticas, justamente por ter uma voz, uma influência tão gigantesca. Né? Quem duvida que a Ivete poderia mudar os rumos de uma eleição se ela se envolvesse... É, com força aí na campanha de um candidato ou de outro né? Como a gente já viu historicamente no Brasil Acontecer com outros artistas Ela, Segundo as palavras dela é Que ela não quer é, se envolver Com o que ela não consegue compreender O mundo da política é tão vasto, tão complexo Que ela prefere não, não entrar nisso Tem gente que discorda dessa dessa postura Agora, fica a, a grande dúvida né? Qual é de fato a força que esses artistas Têm de mudar os rumos de uma eleição, qual é a força que esses projetos, como o que eu citei agora, vão ter de, de repente, levantar uma onda de oposição ainda maior contra o Trump? Né? Acho que só o tempo vai dizer, mas o que a gente viu aí no passado recente não é muito promissor, infelizmente.
0: Me parece, Tony, que além da, da própria indisposição da Ivete Sangalo de se manifestar politicamente, Ivete e outros grandes artistas brasileiros, se eles fizessem isso... Eu tenho certeza que a mídia os execraria. Não tem espaço para que grandes artistas façam isso. A gente conhece o jornalismo brasileiro e o que ia ter de crítico caindo, matando a Ivete Sangalo por ter feito isso, por ter se envolvido em um mundo que não é dela, o que é algo burro, porque a arte e a política são coisas é, conectadas que deviam conversar entre si, uma influenciar a outra. Estou errado, Tony?
1: É, Então, na real, esses artistas eles não entram nessa discussão. Porque muito é para é evitar justamente a, a fadiga né? de ter que lutar contra um monte de crítica infundada, de ter que lutar contra um monte de é, reação bizarra, é, enfim, a gente tem casos recentes, é, por exemplo, sei lá, Chico Buarque, defendendo a esquerda brasileira defendendo o PT o primeiro argumento que se usa é que ah, ele se apoiava na Lei Rouanet ele lançou discos com dinheiro público e não sei o que, não sei o que então, tipo, ninguém foi atrás para ver ninguém foi atrás para saber que as, maiores, as empresas que mais usam Lei Rouanet no, no Brasil são as que fazem esses festivais que custam 400 reais o ingresso então assim, acho que boa parte do, do que faz esses artistas evitarem entrar na política é justamente o, a, a falta de vontade de lidar com esse tipo de crítica. Agora, se, se você está realmente preocupado com o futuro do Brasil e com o rumo que as coisas estão tomando, etc., é, acho que é uma luta que vale ser lutada, assim, vale ser brigada porque, é, a partir do momento que você está numa posição de destaque, que você, pô, você faz o que você ama, você ganha milhões de reais por mês e você tem essa oportunidade, acho que em situações extremas você tem que tomar atitudes extremas e a gente está vivendo uma situação extrema. É, se não quer, o, o que me incomoda é que se, se você não quer lutar pela por um político ou outro, por um partido ou outro, por um lado ou outro, tudo bem. É, 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 acho que deveria, mas é um direito seu não querer. Pelo menos se manifestasse a favor da reforma política. É, acho que a gente está carente de pessoas influentes falando disso na mídia, falando disso no dia a dia, falando disso em entrevistas uh, se você não quer falar fora Temer ou bora Temer <risos> que é um movimento um pouco menor é... então fale a respeito das coisas que estão erradas fale a respeito de como você enxerga... é, é, é impossível não enxergar que a gente precisa fazer uma reforma política que dê menos po poderes para esses políticos, que dê mais representatividade para a gente, que mude o modo como os deputados são eleitos, por exemplo. Então, acho que a questão mais importante é que não há nenhum tipo de posicionamento político no, no mainstream brasileiro e não precisaria ser a favor ou contra nenhum tipo de partido ou nenhum político específico. Acho que esse tipo de discussão seria muito bem-vinda e, infelizmente, a gente não vê. E só pegando o um gancho um pouco no que o Gui falou, é, essas eleições nos Estados Unidos... Nem precisa falar que foram bem doidas, né? E, e quando a gente fala que a maioria dos, dos, dos artistas apoiou a Hillary... Na verdade, a maioria dos artistas era contra o Donald Trump. Então, assim, nas prévias, a maioria, a grande maioria dos artistas era a favor do Bernie Sanders. A gente entrevistou o Mike Dirnt, o baixista do Green Day, em Los Angeles... É, em São Francisco, desculpa. E, aí, e, e ele falou pra gente, assim que o voto dele era do Bernie Sanders, mas que como tinha ido a Hillary Clinton, ele também ia votar, ele ia votar na Hillary Clinton, Clinton porque o voto dele era anti-Trump. O problema é que a partir do momento que o Bernie Sanders, Bernie Sanders não entrou, que ele era o favorito dos artistas e favorito é, dos seguidores do Partido Democrata, isso foi um baita tiro no pé do Partido Democrata ter colocado a Hillary Clinton, é, as pessoas pararam de fazer campanha tão fervorosamente quanto estavam fazendo para o Bernie Sanders. Inclusive tem um post do Michael Moore, é, um artigo muito bom que ele publicou seis meses antes da eleição. E, ele, e o título da, da matéria é Me Desculpem, é, Me Perdoem por, por Trazer as Más Notícias, mas o Donald Trump vai se eleger. Aí ele lista cinco motivos pelos quais ele achava que o Donald Trump ia se eleger. E ele acerta em todos, assim. Ele, ele cita regiões dos Estados Unidos que estão falidas e iam votar no Donald Trump por causa do discurso de emprego dele. E nessas regiões ele ganhou é, disparado. E um dos, do, dos motivos que ele cita é que ele diz que com o Bernie Sanders, as pessoas iam votar nele e fazer campanha por ele. Iam conseguir mais cinco votos para ele, dez votos, três votos. Eles iam lutar a favor, ir pra rua e fazer barulho. Com a Hillary Clinton, não é que as pessoas deixaram de votar contra o Trump. Elas votaram. Mas elas foram lá, votaram, voltaram para casa e era isso. Ficaram esperando o resultado. Então, assim, é, houve várias, várias... Tem várias variáveis nessa eleição dos Estados Unidos que eu não, eu não cravaria que o poder artístico, o poder da classe artística, vamos chamar assim, foi, 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 foi pouco por causa disso. Eu acho que foi mais uma questão de circunstância de candidato do que da classe, classe artística em si, porque além da Beyoncé, a Kate Perry também falou um monte a favor da Hillary, Hillary Clinton, fez show, apareceu do lado... E, e não adiantou, porque a imagem da Hillary Clinton era muito desgastada já. E todo mundo viu isso, o mundo inteiro viu isso, menos o Partido Democrata. É, acho que vai, vamos continuar, vai continuar tendo um monte de, de movimento contra o Trump, mas vai depender muito também de como ele vai conduzir o país.
0: O Gui, a gente vai entrar em Brasil daqui a pouquinho, porque está todo mundo ansioso para ouvir a análise de vocês sobre a nossa cena, mas antes eu queria falar sobre... É, o extremo dessa situação toda, quando o Estado e o braço do Estado reprime movimentações artísticas contrárias. E acho que o maior exemplo disso está no nosso amiguinho do Trump, que é o Vladimir Putin, presidente da Rússia, que no misancene está pagando de, é, de inimigo do Trump, mas a gente sabe que nos bastidores são dois grandes aliados. É, por lá, na, na Rússia, ficou famosa nos últimos anos uma banda de punk feminista, formada só por mulheres, a Pussy Riot, que é, por muito tempo fez vários flash mobs nas ruas de Moscou, fazendo provocação ao presidente, protestando contra as políticas é, adotadas para as mulheres e para os gays pe é, pelo Vladimir Putin. E aí em 2012, depois de um protesto que foi maior, um pouquinho mais agressivo, em que elas cantaram dentro de uma igreja, elas foram presas. Duas integrantes do grupo cumpriram 21 meses de cadeia. Quase dois anos presas por se manifestarem contra o presidente. É... Gui, como é que funciona essa repressão? Você vê chance de acontecer por aqui ou nos Estados Unidos, talvez? Eu acho que isso já acontece aqui de uma forma bem
2: mais sutil, digamos assim. A gente viu, por exemplo, no ano passado, o ano... É, do impeachment, do golpe, a gente viu a virada cultural de São Paulo, por exemplo, se transformar em palco para diversos artistas se manifestarem contra o governo Temer, contra o golpe. É, não foi algo arquitetado, não foi algo comprado, como muita gente sugeriu, mas como a gente acabou de citar vários artistas americanos, né, contra o fazendo campanha contra o Trump, como o Tony esclareceu, não necessariamente pró-Hillary, mas contra o Trump, aqui no Brasil a gente também viu um movimento parecido e contra o Temer. E na virada cultural, que aconteceu poucas semanas depois do início do, do processo todo do golpe, é, a gente viu vários artistas se manifestando. Aí esse ano, é, 2017, assume um outro prefeito de um partido opositor, ao, ao prefeito interior de São Paulo e a virada cultural, que foi algo lindo de se ver, eu morei alguns anos em São Paulo e foi algo que me levou para experimentar a noite do centro de São Paulo, o centro que estava abandonado, que, tava, que ainda tem vários setores abandonados, é, enfim, mal cuidados, então você levava as pessoas para viver o centro, para conhecer o centro, e espalhar cultura para muita gente que às vezes não tem dinheiro para consumir cultura de uma forma contínua como a gente tem e aí esse ano esse prefeito que é o Dória é, pulverizou a virada cultural então você vai ter é, em vez de ser aqueles palcos espalhados pelo centro você vai ter shows no autódromo de Interlagos que é onde acontece o Lollapalooza que é um lugar muito, 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 muito longe. Esse ano eu estive trabalhando lá e fiquei hospedado num hotel quase em Santo Amaro, bem distante do centro de São Paulo. E ainda assim, eu demorava quase meia hora para conseguir chegar no Autódromo de Interlagos. É... E vai ter shows também no Sambódromo do Anhembi, no Parque do Carmo. O que acontece? é Lógico que é importante também que a gente tenha, para quem mora ali na região de Interlagos, tenha até facilidade de acesso de ter esse tipo de show. Mas você pulveriza o poder, é, a força de, de um movimento como a Virada Cultural. E isso vem claramente como uma retaliação política ao que aconteceu ano passado. Então a gente precisa ficar atento também a esses pequenos movimentos, porque tudo bem, é, talvez o Dória não tenha feito é, com artistas, o Dória ou outros políticos também, talvez, talvez não tenham feito com outros artistas aqui no Brasil o que o Putin e fe fez com o Pussy Riot mas não significa que está todo mundo, que as coisas aqui são liberais como elas fingem ser também. Então é, é, é interessante que a, pouco a pouco a gente está vendo é, os artistas aqui no Brasil começando a, a se mobilizar, a encontrar caminhos, inclusive para driblar esse tipo de mecanismo. Porque, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso é, ainda aqui no episódio, mas aqui no Brasil... É, é, chega a ser estranho para muitos veículos de mídia e para muitos fãs mesmo que acompanham os artistas quando algum fã, algum artista, perdão se manifesta politicamente então o Baiana System, por exemplo que é uma banda, um dos headliners do Festival Tem Mais Discos uma banda que tradicionalmente, há muitos anos é, se posiciona é, à esquerda politicamente se posiciona contra é, muitos do, do, dos, dos caminhos vigentes aí da, na política nacional vai no, no Carnaval de Salvador e puxa um couro de fora temer as pessoas acham aquilo um absurdo, porque parte do, do, do desfile deles foi financiado por um órgão público que financia o, o Carnaval de Salvador. Mas espera aí, quem vocês contrataram? Vocês não, não tinham noção? Vocês realmente acharam que é, o russo ia passar lá o desfile inteiro sem tocar em questões políticas, mas a banda é essencialmente política, é aquilo que você falou. A arte, a música também são políticas. Você, inclusive, escolher não se manifestar politicamente é uma postura política. Então, é, a gente tem que ficar atento a essas pequenas
1: censuras. Muitas vezes mesmo, vem do próprio povo, como você falou, as pessoas acham estranho é, e não só, por exemplo, no caso Baiana Assista, e não só por causa, ah, bom, eles estão sendo financiados com dinheiro público e tal, é, uma, né, não, não deveriam falar a respeito, é, tem um vídeo do nosso festival no, no evento do Facebook lá, de uma hora que eles puxam Fora Temer também, como eles fazem 99% dos shows deles. E, e, e enquanto tem muita gente que, que comenta positivamente e, e até a respeito da performance, tem gente que nem toca no assunto, tem várias reações ali de, de raiva <risos> no Facebook e tem gente que comenta, ah, odeio quando os artistas misturam música com política. Então, assim... Não, prov é...
2: Provavelmente esse podcast vai ser xingado
1: por isso também. É, É, lá estranho, é, né? Pô, é, desculpa aí, gente. É, é, muito provavelmente. A gente já vai começar com, com, com isso, né? Com, com a polêmica. É, por mais que a gente esteja discutindo a respeito aqui, não levantando nenhuma bandeira, etc e tal. Mas é provável também que muita gente vai xingar só pelo título, né? É, vai, vai, vai ver o título, não vai, não vai ouvir esse podcast e vai xingar. Se você quer xingar, pelo menos ouça. <risos> é, e, e, e é muito doido isso, porque... É ok você se manifestar quando alguém fala a favor de alguém que você não gosta, de alguém que você é contrário, ou mal de alguém que você gosta, de quem você é, apoia. Agora, criticar porque o cara abordou... Simples, o simples fato do cara ter abordado, acho isso, eu acho isso tão bizarro, assim, porque... É, tá faltando esse tipo de coisa Tá faltando as pessoas é, se posicionarem Publicamente Tá uma guerra aqui embaixo no Facebook é, Pra pessoas que não tem tanta voz assim, Que não tem palco Que não tem microfone Que não tem câmera pra, pra falar é, Tá uma guerra, todo mundo se matando é, Seria tão interessante se essa discussão fosse pra patamares diferentes, e aí quando ela tem a mínima chance de ir através de situações assim, as pessoas acham estranho. Então eu acho muito doido como isso às vezes nem vem do sistema, não vem do, 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 da polícia prendendo uma banda, vem do próprio povo censurando descaradamente, simplesmente por misturar é, política e, e música e arte, sendo que a gente está vivendo uma época onde política é cada vez mais fundamental para o que a gente faz todos os dias.
0: Vamos inaugurar oficialmente aqui o tema Brasil, apesar da gente já estar tá falando dele desde o início. É, a gente tem por aqui também um governo que a maior parte da classe artística considera ilegítimo e a gente também considera ilegítimo, nós três aqui, não tem por que a gente esconder isso, que é o governo Michel Temer pós-impeachment. É, é importante a gente lembrar que assim que ele assumiu, um dos primeiros atos do Michel Temer foi extinguir o Ministério da Cultura. É, depois por uma é, pressão que ele sofreu A gente nem sabe se foi por isso também Não foi por bondade que ele recriou o ministério Mas enfim é, Depois disso ele colocou um ministro lá Que parecia ser competente E que aí por se envolver num episódio interno lá Em que ele denunciou a corrupção por parte de um outro ministro Ele foi demitido Aliás, ele pediu demissão é, Vocês já falaram do Baiana System Eu queria que vocês citassem outras bandas que estão é, se insurgindo é, e ganhando fama agora, principalmente por se manifestar contra o governo atual no, no país, quem quiser começar aí fica à vontade Tony, eu, eu te dou esse
2: espaço aí porque acho que você inclusive vai citar uma que eu citaria então vamos ver <risos> se eu acerto é,
1: antes de tudo eu acho que a gente é, acho que é, é bom tocar nesse assunto que o Rafael levantou a bola aí do Ministério da Cultura, porque esse caso é, é surreal, né? Esse caso é um troço absurdo, assim. É, é, seja seja, seja pró-Temer, que são poucas pessoas, e eu não sou eu que estou falando isso, saiu uma pesquisa agora, acho que tem menos de 20% da população brasileira que apoia o governo Temer, mas enfim, seja pró-Temer ou contra Temer, é. é essa situação toda exemplificou muito bem o caos político que a gente está vivendo, né? Então, a gente, a gente teve a extinção de um ministério, a gente teve a reconstrução de um ministério, a gente teve um ministro que denunciou um outro ministro que estava fazendo pressão para que ele liberasse, no meio desse turbilhão político todo, quando você acha que as coisas estão encaminhando, que os políticos vão ter pelo menos medo de, de, de continuar com coisas erradas, a gente tem uma denúncia de que era o Gedel Vieira Lima, né? de que Gedel, Gedel Vieira Lima estava pressionando o Ministério da Cultura para liberar a construção de um condomínio onde ele tinha um apartamento, é, sendo que esse condomínio era estava sendo construído numa área histórica, patrimônio em Salvador, que onde não poderia ser construído, enfim. É... Pra gente
0: citar também, Tony, o ministro da Cultura era o Marcelo Calero. Isso, Marcelo
1: Calero. E aí, por não 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 não, não aguentar essa situação, ele, ele pede demissão. E, como você falou, ele parecia ser um cara muito bem intencionado é, no Ministério da Cultura. E, e isso é surreal, cara. Isso, isso, isso em qualquer país sério estaria sendo falado e investigado até hoje, é, sabe? É, o o Gedel foi afastado. O Gedel, inclusive, que tem uma história muito boa, ele estudou com um Renato Russo em Brasília. E o líder da Legião Urbana o chamava de suíno. Tá na biografia do, do Renato Russo e... Quando essa história veio à tona... Quando toda todo, todo, todo essa controvérsia veio à tona... É, o Gedel ficou em evidência... Veio a história do Renato Russo... Falou-se sobre como ele tinha esse apelido de suíno... E que o Renato Russo não gostava dele... E, enfim... É, o próprio Gedel se posicionou falando que não... Que nunca existiu isso... Que ele nem se lembra de ter estudado com o Renato Russo... Que esse apelido não existia, etc e tal... Mas voltando ao assunto... É, só para concluir essa parte e, e, e ir para as bandas... É, é surreal como a gente tem uma situação onde isso possa acontecer e continuar. Alguém sabe hoje como, em que pé está a situação do Gedel? Eu não sei. Eu ia
2: falar justamente o Francisco e Alombra, eu falei: não, vou deixar o Tony falando, porque eu acho que ele vou, vai, vai citar eles, porque a gente ainda está meio em choque com o que tá rolou muito fresco lá na, na memória, é. né? Eu, inclusive, descrevi eles lá no Faixa Título, meu blog, no, no, no Tem Mais disso Que Amigos, como a maior banda punk mesmo que não toque em punk rock do país e acho que é bem isso eu entrevistei recentemente eu, a Francisco Alombré e a gente falou justamente sobre é, como eles têm essa coisa do espírito punk né vários deles escutavam punk no na adolescência e mesmo que hoje eles não façam exatamente o que é o que a gente está acostumado a ouvir como punk rock existe essa coisa da subversão da contravenção é, muito clara no som deles né uma das coisas que a gente falou inclusive no começo quando Trump se elegeu, foi caraca, será que a gente vai ter aí um ressurgimento do punk raivoso, do punk que de fato contesta as instituições e etc? Mas o rock está cada vez indo mais para um caminho conservador, porque os fãs de rock, quando o rock tenta ousar, tenta se misturar, tenta levar, digamos, para música latina, como a Francisco Alombre faz, ou tenta flertar com a música eletrônica, com outros gêneros de música, vários fãs de rock exiam, porque falam, ah, isso não é rock, isso não tem... A bateria do jeito que eu gosto, a guitarra do jeito que eu gosto ou o vocal não é mais gritado do jeito que eu gosto. Então existe uma força dentro do, dos fãs de rock para manter o rock e o, e o metal, enfim, essas cenas cada vez mais próximas do da raiz, do, do, do da tradição, só que elas surgiram justamente por quebrar a tradição. Então eu é um troço muito doido. Eu achei muito interessante essa postura do Violator. Espero que é, outros artistas assumam caminhos parecidos. E queria destacar também uma outra cena que, às vezes, não tem mais risco, amigos, né? por todo mundo ser uma, ter começar a se relacionar com música através do rock, às vezes a gente não fala tanto, mas é legal a gente destacar que são, que é essa geração de artistas
1: brasileiros que estão... Quebrando os estereótipos de gênero, né? Do mesmo jeito que o Led Zeppelin impactou meus tios. É, o, o Green Day me impactou quando eu vi pela primeira vez na MTV falando palavrão e, e, e tocando de um jeito que eu podia tocar em casa e tal. E, e que hoje a gente procura essas coisas, a gente tá, tá mais velho, a gente tá mais calejado, a gente recebe conteúdo 24 horas por dia na internet e não percebe essas coisas. E acaba falando que o Rock morreu quando tem um milhão de coisas boas. Uh, acontecendo, né, então acho que hoje quem tem novidade para mostrar é esse pessoal que tá, que tá quebrando a barreira de gênero, é, são as mulheres, são as minorias também e, e, e não adianta, cara, quando, só para finalizar e puxando um outro gancho que o Rafael falou e que eu achei que até ia ser um, meio que um tema central desse podcast e a gente falou pouco, é que assim, Todo mundo quando, falou quando o Trump se elegeu, ah, bom, pelo menos o lado bom é que vai surgir um monte de banda é, banda legal. Como se fosse uma coisa automática. Ah, tá, se elegeu, vai ter banda. E, e na verdade não é, na verdade é, cai muito naquilo que eu falei, vai depender de como a economia dos Estados Unidos... É, se portar a partir de agora com Donald Trump e também vai muito das pessoas se importarem com isso, né então se as pessoas ficarem ligadas no que está acontecendo no que as minorias estão fazendo não vai surgir uma grande revolução a partir da classe média a partir das maiorias, não, não adianta historicamente isso nunca aconteceu e isso não vai acontecer é, não vai ser a primeira vez que vai acontecer, imagino eu estar tá com esse radar ligado e ver o que está acontecendo e a gente está falando disso diariamente lá no tema discos, a gente botou no palco do nosso festival um monte de banda nesse sentido e vai botar na próxima edição também acho que estar tá com esse radar ligado é muito importante para que não, a gente não fique esperando, ah beleza, tempos ruins bandas boas, automático assim é, não é por aí que acontece acho que indo aos shows consumindo esse tipo de música entendendo as cenas e vendo o que está acontecendo é que a gente vai fazer com que suja eu sempre uso esse exemplo, mas talvez seja o maior da nossa geração, vai fazer com que surja um rei de é Machine de novo.
0: Amigos, a gente precisa encerrar a discussão para não exceder o tempo aqui, já excedemos, infelizmente é, foi muito boa. Eu só queria citar da minha parte uma banda aqui, para não ser injusto com eles, porque eles merecem, que é o Medula, banda do Rio de Janeiro, que com um disco excelente ano passado, que é Deus e o Átomo.
1: É a banda do Rio de Janeiro mais paulistana que existe, né? É,
0: então, radicada em São ele, Paulo. Ele
1: se eles se mudaram para São Paulo, né?
0: Vamos para uma parte muito legal desse podcast, em que vai ter todo episódio, sempre no finalzinho, a parte que a gente vai prestigiar vocês, nossos queridos leitores e agora ouvintes. Roda a vinheta aí que eu já explico.
2: Cantinho da Leitura
0: Cantinho da leitura, porque antes de tudo a gente vai ler os comentários sempre maravilhosos que vocês fazem nas nossas postagens no Facebook. Então fique sabendo que sempre que você fizer um comentário pertinente lá, seja uma piadinha ou uma análise bacana, você tem chance de ter o seu nominho citado aqui. Antes disso, é, eu queria anunciar que o nosso podcast tem um WhatsApp, a gente é muito chique. É, vai ser uma nova forma de interação <risos> a partir do episódio que vem, né? Porque a gente. Chique que vocês... ia ser
1: Telegram, pô. É,
0: pô, vocês são. Pô, cara, eu não entendo isso, cara. Fãs do Telegram. <risos> pô,
1: Telegram é revolução, bicho.
0: <risos> Quando caiu, o Telegram teve um período de sucesso incrível, né? Quando caiu o WhatsApp. Aqui em casa
1: ele ainda mora no meu coraçãozinho. Ah, então tá
0: bom. Tony é ex-patrocinador. Não, e o
1: grupo do tema Mais Discos lá no Telegram é muito bom, cara. O pessoal tá, tá abandonando de novo, né? Tá todo mundo. Falando no WhatsApp espera de novo. Espera a próxima ordem judicial.
0: <risos> é, eu tô excluído do grupo Telegram, eu sou dos rebeldes. É, não do sei Telegram. nem por que
1: eu deixei se apresentar esse programa, mas tudo bem. É,
0: puta, demitido. Ó, <risos> oh, anota aí, você que, você que não tem uma caneta ou celular aí perto, dá um pause que eu vou falar o número do nosso WhatsApp agora. Vamos lá, pronto. É 9. Nove... 89478056 De novo, DDD? 9... DDD? É, DDD, eu sou, puta, eu acho que todo mundo mora em São Paulo é
1: você é desses, então
0: <lane> DDD11, de São Paulo Então vamos lá, 11 Coloca aí na sua agenda E aí você faz o seguinte, sempre que tiver um comentário para fazer sobre qualquer notícia aí Do mundo da música, ou sobre algo que a gente falou Aqui no episódio anterior Você grava uma mensagem de voz pra gente porque aí a gente pode exibir o seu comentário aqui, só que tem que ser no máximo 20 segundos, tá? 20, 25, que aí a gente pode montar com comentários de mais gente e fazer um blocão aqui é, com a voz de vocês. Fala seu nome também, o local onde você mora e faz qualquer comentário, que a partir da semana que vem a gente exibe aqui um blocão de mensagens de voz do WhatsApp, do podcast Tenho Mais Disso Que Amigos. É, um comentário que eu separei aqui do Facebook tem a ver com o nosso tema, que é aquela notícia que você já falou, Tony. Dos 21 anos do disco Evil Empire, do Rage Against the Machine. Aí o Bruno Henrique Soares é, fez um comentário muito bom aqui. É, ele dá uma filosofada, tá? Tem vários termos é, da dialética russa aqui, mas eu vou traduzir. <risos> Esse, álbum, <risos> Esse álbum, na tríade da banda, é, é, o que é, o melhor, é o que melhor justifica o termo Rage. É o melhor dos três, ele é incrivelmente sombrio e sanguinário, cada riff é uma pedrada E ele diz, o Bruno Henrique Soares, que o Rage Against the Machine merece ser estudado como um fenômeno político e não só musical Bacana, né? Acho
1: que sim, inclusive esse disco é um disco que tem poucos hits, né? Esse disco tem Bulls on Parade e só <risos> Então, ele é um disco a ser compreendido é, de forma política e social, ainda que tenha muito fã de Rage Against the Machine, que não tenha entendido a mensagem, após quantos, né, três, foram quatro discos, né, o último de cover, após três discos do Rage Against the Machine passando uma mensagem política, teve muita gente que não entendeu quando eles formaram o Prophets of Rage agora, recentemente, como assim, Tom Morello, comunista, etc., Uh, me parecia muito claro na mensagem deles a, o posicionamento político deles é igual o Dead Fish tendo que explicar o, o posicionamento político deles no Facebook né é, naquele caso é, icônico, onde eles falaram a respeito e falaram que se você era de direita não era pra ir no show deles basicamente e, e, e é um disco que tem que ser estudado se você só ouvir o disco é, ok, você pode gostar só do instrumental, tudo bem mas já esteja avisado que ele tem uma carga política profunda e, e não tão óbvia assim é, dos discos deles, talvez seja o menos o menos óbvio, com menos hit, menos apelo comercial e, e, então acho que, acho que o comentário com completamente pertinente só não, só não... Cadê a parte do... Como é que é? Dialética russa, é isso?
0: É, então, eu, eu suprimi trechos <risos> Ah, tá, ah, tá. <risos> Facilitou a
2: compreensão Pô, esse disco... É, eu ouvi ele muito quando, ele, é, quando eu era moleque E quando o disco também era moleque né? Mas é, eu lembro que eu gostava muito daquela parte do meio assim Que vai de Vietnã, que é a terceira música até ali, Without a Face, tá? o cara gostava muito de Time, ouvi Time 400 mil vezes. Agora, Mas voltando é, Tire até o início. Tire Me
1: ganhou um Grammy de Heavy Metal, só abrindo parênteses, <risos> sabia disso? Não sabia, não. É, Time ganhou o prêmio de melhor música de Heavy Metal, Bulls on Parade e, e tem uma outra música que eu não vou lembrar qual é, foram indicadas na categoria Hard Rock e perderam. Grammy, né? Mas o que eu ia comentar, inclusive tem a ver com o início do papo
2: do podcast, é cadê o Zac Della Rocha? Tipo, legal, a banda tá com, com, com os vocalistas novos, etc. Mas, eu, e ele tá fazendo participação direto com o Run The Jew, os que também tem uma postura é, anti-Trump, etc, etc. Mas a briga deles deve ter sido muito feia pra nem a eleição do Donald Trump, que inclusive é, o Rage previu no, no clipe, se eu não me engano, de Sleep Now in the Fire, parece um, um cartaz tipo, ah, Donald Trump presidente, não sei o quê. Nem a eleição do Donald Trump fez com que Zac De La Rocha voltasse para o Raid Against the Machine. Então, realmente. É, ou foi
1: uma briga, ou o Zac De La Rocha. Cansou, né? Cansou, ou bateu aquela bad, né? Tipo, puta merda, eu tô falando contra o sistema aqui, da minha mansão em Los Angeles, com meus. 20 milhões de dólares na conta, não sei o que... Foi
0: engolido pelo sistema.
1: É, então, então assim... É, tanto que os caras do Reis sempre falam muito bem dele, sempre falam que não houve briga, não houve nada. Acho que a separação com o Chris Cornell talvez tenha sido mais traumática do que com o Zac Della Rocha no Audioslave Slave, e, a, e mesmo assim o Chris Cornell cantou com ele esses dias, mas eles mesmos disseram que ele se encontra uma vez por ano com o Zac Della Rocha ele nem tem celular, que ele tem que, tipo, você tem que falar com o empresário do empresário do empresário pra marcar um lugar, aí eles discutem tipo, questões de royalties, assim, ah, então esse ano faturamos tanto, nós estamos pensando em lançar um DVD, uma coletânea não sei o que, você quer, não quer e tal, e é isso, é, não tem papo de reunião não tem papo de nada, e cara, pra, pra mim, assim, ele, ele encheu o saco, ele não tá ele cai na categoria dos caras que não tá nem um pouco afim de fazer mais uma revolução.
0: É, vamos seguir aqui pra gente poder citar mais gente, outro efeito que a gente falou no site foi é, a morte do Joey, Joey Ramone. Ele morreu é, em dia, no dia 5 de abril de 2001, então 16 anos sem Joey Ramone. E a Ana Monteiro, nosso ouvinte, obrigado pela pelo comentário, Ana, ela, disse, ela contou uma história engraçada é, relacionada ao Ramones. É, no dia em que o Joey morreu, ela disse que tomou o primeiro porre da vida com vodka barata e suco de goiaba, Nossa. lastimando a morte do Joey Ramon. E aí, o mais engraçado, você pensa, pô, ela deve odiar, lembrar desse dia, né? Mas aí não, ela termina o comentário escrevendo, bons tempos. <risos> Toma suco de goiaba todos os dias de manhã,
1: desde esse dia. É, acho que, a escolha, acho que a escolha não foi muito feliz de mistura. Nossa senhora, que horror. Mas que bom, que bom que foram bons tempos e que... É,
0: lembrança boa, né? Pelo, pelo menos, menos isso, é. Ó, oh, notícia que o Jay-Z tirou, notícia recente essa, ele tirou todos os álbuns... Ah, essa
1: deu uns comentários muito bons.
0: Exatamente, ele tirou todos os álbuns do Spotify e da Apple Music... É, aparentemente numa tentativa mais uma tentativa de fazer bombar o serviço de streaming dele que é o Tidal o Ariel Vilar comentou a, a, esse comentário do, do Ariel Vilar é maravilhoso até logo, até mais ver bom voyage, arrivederci, até mais adeus, boa viagem várias mensagens aqui dando tchau tchau pro Jay-Z do Spotify é, eu
1: achei que faltou variar é, é, né, usar mais línguas aí pelo mundo ele falou muito em português eu lembro muito claramente de ter postado essa, essa matéria no Facebook e não era o tipo da coisa que eu esperava tanta reação assim, mas foi impressionante ver como tem, gente que eu, como tem tanta gente que odeia o Jay-Z. É, além de comentários desse, tchau, tchau, não sei o que, teve muito comentário, vai tarde, é, ai, nossa, até parece que eu vou, vou lá no Tidal ouvir
0: tuas porcarias das suas é, músicas. E odeia, odeia artistas que se contrapõem ao streaming, né? É
1: que nesse caso ele não tá se contrapondo ao streaming, né? Ele tá se contrapondo ao concorrente né? dele, <risos> porque, ele, porque ele tem o Tidal. Então, então não sei, bem nesse caso... Se ele tá se contrapondo ao streaming, que eu adoro o streaming aqui, fique registrado, é, até disco de vinil eu parei de comprar por causa do streaming, desculpa, sou, estou traindo meu próprio site, mas, mas é engraçado cara, como tem gente que odeia o Jay-Z, era uma coisa que eu não sabia e que enfim, não agregou muito na minha vida, mas é, que loucura né Inclusive a gente
2: usa esse espaço aqui para anunciar o que em breve o site vai mudar de nome para tenho mais playlists que amigos
1: Rapaz, você sabe que já me fizeram Essa, essa Sugestão ah, E você é? sabe que já, já houve Essa abordagem num tom relativamente sério Uma vez, assim, uma, Sinal em uma dos conversa é, é. é, mas isso não vai acontecer
0: É, tá bom, fica tranquilo gente, vamos encerrar o Tony tem uma reunião importante, tá bom Tony? vou te liberar.
1: Ah, obrigado cara, é, tem uma reunião importantíssima é, pra falar a respeito da venda do tema disso que amigos, que amigos para um conglomerado que vai mudar o seu nome em breve
0: tá bom, primeiro Fique e legal. único episódio do podcast esse aqui, tá? É, então, a gente aproveitou pra falar sobre política enquanto a gente podia Ó oh, gente podcast tem mais discos que amigos de hoje teve apresentação e edição minha Rafael Teixeira os debatedores foram Tony Aiex. Tony abraços quiser deixar alguma rede social aí pro povo seguir ah,
1: muito obrigado sigam a gente no Telegram não mentira é, sigam a gente no Facebook tem mais discos que amigos Twitter m discos que amigos Instagram TMDQA ah, até o próximo podcast é, provavelmente teremos mais pessoas debatendo aqui com a gente para não ficar só eu e Guilherme Guedes com nossas opiniões, até a próxima, deem sugestões de temas, porque re receberemos de braços abertos, e tchau.
0: Falou Gui, obrigado por participar até daqui 15 dias, hein?
2: Valeu pessoal, é um prazer estar aqui de novo e a gente se vê nos próximos.
0: A voz nas vinhetas foi de Natália André, ilustração do episódio que você ouviu lá na miniatura do Soundcloud foi do designer Henrique Codonho e a trilha que você ouviu no comecinho do episódio foi a música Commuting, da banda SoulCal, usada com licença Creative Commons. Para acompanhar as próximas edições, só ficar ligado quinzenalmente na aba Podcast do site Tenho Mais Discos que Amigos.com. Também as nossas redes sociais, novidades sempre por lá. Você que tem conta no SoundCloud ou no iTunes, segue a gente lá sempre barra Podcast TMDQA. Quem quiser enviar uma mensagem para mim, pode me procurar no Instagram arroba Rafa Teixeira Valeu para você que ficou até o final e tchau.